0: Son las 5 de la tarde con 11 minutos, estamos haciendo escena viva aquí en la Radio Usach 94.5 FM en Santiago, señal online, disponible en Diario CL para que nos puedan escuchar en el resto del país en el resto del mundo. MC Villeta está de vuelta con un disco de colaboraciones con músicos internacionales. Este joven artista chileno cuyo verdadero nombre es Benjamín eh, Correa, ¿no?, lanzó Pedaleando Lento 2, una colección de eh, vínculos de colaboraciones, de sociedades, de featurings ¿no?, que lo ha reunido con músicos y productores de Canadá, España, Estados Unidos, Brasil y también nuestro país Estamos al teléfono con él, con MC Villeta Para conocer más sobre estas nuevas colaboraciones internacionales Que están presentes en Pedaleando Lento, segundo volumen ¿no? ¿Cómo estás Benjamín? MC Villeta, bienvenido
1: Hola, hola, gracias por la invitación. Me escuchan bien, ¿cierto?
2: Te escuchamos fuerte, sí, claro, bien. y con muchas ganas de escuchar más todavía acerca de lo que ha sido todo este disco, este proceso. Eh, y, una, y una suerte de. Bueno, había parte uno, hay parte dos eh, de, de estas canciones. ¿Cuánto material tenías ahí? Eh, ¿Cómo han sido antes de pasar a este disco en particular, Benjamín? Eh, ¿Cuántas canciones se habían ido juntando también de proyecto eh, que, que querías empezar a trabajar? ¿Por qué ahora también fue el momento? momento ideal para hacerlo?
1: Eh, bueno, primero agradecerle por la invitación siempre, eh, por los espacios que me dan cada vez que tengo eh, un trabajo nuevo, y bueno, la idea eh, esencial del Pedaleando Lento 2 ya lo había pensado hace muchos años, cuando era más chico, porque tenía la, la primera, la, el primer disco oficial que saqué con un sello y que fue como mi primer trabajo profesional, se podría decir, fue el Pedaleando Lento 1, que fueron los primeros singles que empezaron a circular en la radio, fue como uno de mis primeros trabajos. Y yo, claro, después, diez años después, dije, bueno, voy a sacar una segunda versión, después, como fue el primero, es como una forma de de aniversario, pero en realidad lo tenía lo tenía pensado para el 2021 porque como el la primera versión fue el 2011, pero eh, igual por por temas de, de edición y que se, se ejecutara mejor, eh, que lo, lo estrené hace un par de meses. Bueno, en verdad la, la, terminé de editarlo el 2021, uh -huh. pero lo, lo ejecutamos el 2022 porque teníamos dos eh, videos guardado y, y temas que estaban como por definirse si iban al disco o no entonces de ahora se, se, se logró formar, se recopiló todo además de terminar la edición completa y y, y acá está lo que ahora pedaleándole en todos
0: Oye, y una pregunta que obviamente salta es: ¿cómo es que se generaron todos estos vínculos? Digámonos? Cuéntanos tú, ent entendemos que está, que eras parte de una plataforma, de un lugar donde mmm, donde se podían efectivamente generar un montón de alianzas con eh, músicos de distintos lugares. ¿Cómo fue que se hizo en tu, en tu caso?
1: Bueno, eh, esas conexiones partieron eh, por un programa que fui invitado, porque yo, aparte de ser en sí, soy beatmaker, hago beats instrumentales. Y en el, en el 2020 recuerdo que aún, o sea, estábamos como iniciando pandemia y, y un amigo productor, beatmaker también, DJ chileno desde de hace muchos años, mm. eh, me contactó porque a él le había llegado un mail con una invitación a un, a un programa que son sesiones o reuniones que se hacen por Zoom y se transmiten en, en YouTube también, eh, donde... Donde participan varios productores, porque tú, yo en lo personal conocía a muchos beatmakers que conocía cuando era chico. No no son eh, talla mundial o muy conocidos acá en Chile, pero yo lo, como yo me, me, me crié con hip hop, yo los conozco. Entonces, para mí eso fue como... Mmm, que me explotó la cabeza porque no, no me imaginé que en, en un día... Eh, de, del futuro iba a conocer a alguno o sea, no personalmente, pero sí eh, comunicarme con él a través por Zoom y bueno, fue ahí donde fui conociendo varios productores más, eh, eh, muchos músicos que están eh, escondidos ahí en el underground y ahí fue como conocí pucha, a camau a poch eh, a, a Slot Fundox que fueron eh, lo, eh, los primeros beatmakers que fui conociendo en, en ese programa que se llama Sessioning y, y después me invitaron a otro programa que, que también era eh, como el mismo método la misma plataforma por Zoom pero este era de una de una, de una fundación que se dedicaba exactamente allá en Oakland eh, a enseñarle a hacer bits a, a ir a colegios o a centros comunitarios que, de allá de Estados Unidos y en el cual Claro, estuve como del 2020 al 2021 participando en esos programas bueno. porque también eh, batallaba, o sea, hubo competencia de DIT donde nos mandaban un sample y cada uno tenía que hacer una instrumental con ese sample y ahí decidían, eh, obviamente gané, perdí, pero... Ahí fue cuando fui formando los lazos con, con esos músicos que casi la mayoría participa acá en este disco y logré conectar internacionalmente. Pues, eh, también logré que, que me apañaran de una igual cuando les pregunté. <risas> estoy haciendo este trabajo eh, y me gustó tu sonido, qué pasa con colaborar con esto. Sí, tú podrías mandarme esta pista y, y ahí se dio y, y se logró. Y ahí fue como... Bueno, de hecho, el, el verano, este verano del 2022, eh, el anfitrión de ese programa viajó a Chile para eh, hacer el mismo proyecto que, que ya llevaba haciéndolo en varios países. Entonces, ahí ya logré conocerlo, después de dos años lo conocí en, en Chillán, que fuimos donde viajamos, hicimos talleres y en enero y nada, pues agradeció.
2: Qué, qué importante lo que estás relatando, porque dentro de toda esta historia, dentro de toda esta esta experiencia de vida que fue como eh, dedicarse a recorrer, a trabajar y a trabajar también en, en barrio, en colegio, que lo hicieran también acá, hay una cosa que queda súper clara, que es que donde más vivo está justamente... Eh, todo este género eh, y toda toda esta música y todo este quehacer tiene que ver con, eh, como tú decías, a lo mejor fuera de cámara, fuera de grandes escenarios, sino que eh, en la misma gente también. ¿Te dio esa sensación? ¿Te dieron ganas o, 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 o sentiste como esa necesidad también de volcarte quizás más todavía a, a esos espacios, Benjamín?
1: Sí, totalmente. Igual, eh, como en sí, antes ya yo había... Eh, relacionado a eso ya había dado alguna charla antiguamente en el, en el GAM y en uh -huh. los programas que se hacían en, en, del Congreso Futurista, pero ahí fui como en sí y, y claro, en el, en el tema de las de la instrumentales fue totalmente distinto igual eh fue como un, con un poco de, de nervio igual la la, la salida que tuvimos en, entre los chilenos y los colaboradores de fuera que estaban en ese proyecto porque como acá se hizo en verano casi la mayoría de las familias están de vacaciones y todo pero en los puntos que que estimamos para hacer los talleres hubo eh, una convocatoria muy buena y llegaron muchos niños igual, eh, a mí igual fue un desafío, obviamente, porque no, es, es muy difícil explicar una letra, y sobre todo explicar un beat, eh, eh, <risa> de tratar de, de, de llevarlo a que ejecuten, ejecuten una instrumental, o, o que vean una, una máquina, porque, claro, como están recién aprendiendo, y, y la mayoría no llega solo por el hip hop, que es como que le interesan los beats, y eso está bien, pues, porque obviamente aprender el hip hop es, ya es una historia más allá. Nosotros como básicamente le tratábamos de resumir la, las partes que... Porque el hip hop tenía métodos científicos, y, y eso fue algo que yo también lo aprendí cuando hice este viaje, que el hip hop tenía métodos científicos, y que claro, eh, los niños pueden evitar... Eh, sus traumas, eh, presionando botones tratando de interactuar y a la vez se van descubriendo su personalidad entonces, para mí fue un desafío porque básicamente igual eso me pasó a mí pero llevarlo y explicarlo a un, a un niño que, que no, no entiende mucho el rap o quizás sí, pero solo conoce cierta parte pero fue totalmente fantástico cuando terminó la primera charla y empecé a mostrarle un poco encendí las máquinas y empecé a eh, a chopear, se dice, cuando cuando se toca un, un, un botón de la MPC o de cualquier máquina, y se empezaron a acercar los niños. Hicimos hasta que una familia, no sé, pues, la mamá hizo un bajo, el hermano mayor hizo una batería y el niño hizo el sample. Entonces, eh, logramos congeniar con eso
0: está buenísimo lo que estás descri de describiendo porque precisamente es como ir compartiendo experiencias como ir generando aprendizaje que es lo que también me imagino, ¿no? Benjamín te pasó a ti con todas estas colaboraciones que tú has ido contando, digamos, ¿no? Cuéntanos como un poco el, el, el proceso precisamente de ir enriquecer el tra enriqueciendo el trabajo propio, digamos, ¿no? Precisamente eh, contactando con otra gente, con otras culturas, pero hablando de un lenguaje como tú dices es bien universal, como el hip hop, ¿no? Claro, sí, bueno eh,
1: el ese proceso fue, fue igual, eh, nosotros, lo, eh, por lo menos yo, en, en mi caso, igual ya teníamos, yo tenía varios eh, conocimientos de aquellos productores porque ya los había escuchado anterior, años anteriores, pero nunca me imaginé que iba a compartir con ellos en una plataforma donde se, se comparten bits y que ellos iban a escuchar instrumental, O sea, lo que aprendí de ellos también, básicamente, que ellos no lo sabían, pero después con el tiempo empezaron a descubrirlo y claro, como yo fui camado en este caso, que fue el que más me abrió puertas porque me, me mostró como, allá en Brasil, Ponte Tú, eh, muchos programas vía streaming que se hacen acerca de, de beatmaker y... Y de, no, no, no no específicamente de Bitmaker, que son eh, connotación en ese país, sino que toda la gente que le, le interesara mostrar su trabajo, su proyecto, y en ese caso eh, eh, ese programa se llama beat Brasil que Kamau me dijo, oye, debería ya estar en, en este programa porque... Es de, este, es de este mismo formato y claro, pues me mandaban un sample y en ese caso era de puros vinilos de Brasil, antiguo bossa nova, jazz eh, todo, música clásica que es de allá, y, y había que formar también un, un instrumental con ellos y, y caleta de músicos de Brasil ahora ya eh, saben quién soy y fueron obviamente descubriendo de a poco eh, eh, quién era y, y así fueron inspirándose el trabajar conmigo en este en este proyecto porque fueron viendo que igual ya tenía una una trayectoria más o menos eh, obviamente siempre yo como que como que estoy o no estoy siempre pareciera eso pero en verdad siempre estoy y ahí fueron dándose cuenta de lo de los escenarios y de la trayectoria más que nada que, que tenía y la música que iba dejando de a poco vieron mi, mi evolución, entonces ahí se dio ya todo ese proceso y claro, él me presentó sí. muchos beatmakers de allá, de Canadá Lu piensa que participa, participa en el último disco eh, bueno. tiene, es un, un tipo que ha viajado que habla muchos idiomas también entonces, yo, yo fui aprendiendo bastante, la verdad, y también fue como una llama para mí porque fui entendiendo que no es lo que se dice acá en Chile, que, que dicen que no, que el hip hop está muerto, que estoy aquí, en y uno ve afuera, yo no he salido fuera del país todavía, pero sí. como se dio esto, como que básicamente salí del país. Estás con una pata igual, puerta. o
2: sea, te falta solo la, la, el, el terminar, sí. Pero, sí. pero me Exacto. imagino que a lo mejor eso está quizás en tus planes. Primero, cuéntanos eso, ¿qué se viene eh, para 2023 si están tus planes, por ejemplo, hacer recorrer un poco este pedaleando lento, ya sea por el país o por afuera? Eh, que, que, que es el pedaleando lento 2 además, <risa> hay, hay varios años de diferencia entre uno y otro eh, ¿Se viene? ¿Se está pensando en eso? ¿Te gustaría eso MC Villeta?
1: Sí, totalmente de hecho, siempre ha sido mi, mi sueño lograr, bueno, tuve varias oportunidades, pero por muchos motivos no, no se logró concretar, pero sí, yo pretendo sobre todo con este disco y ya que tengo uno que saqué el 2020 también, entonces tengo una recopilación de temas que, que me dan un show perfecto como para ir ya, empezar a armar gira. Y claro, ojalá que con estos mismos lazos que, que formé eh, y amistades también que formé eh, de fuera, eh, lograr llegar a un país eh, sería lo, lo mejor. Yo tengo Brasil por lo menos en mi, mi pronóstico hasta el momento, pero en verdad hay varios... Eh, por como se está dando de a poco que igual no me lo esperaba, igual ya se está se está concretando o puede que salgan algunos viajes, pero eso ya es sorpresa. <ríe>
0: Está muy Aremos bien, vamos viendo ahí como, como sigue avanzando todo, que interesante lo de Brasil, ¿eh? Porque a lo mejor ahí en toda la cruza como de cultura y de música y de onda, se genera algo también como renovador para el género, así es que muy atento con eso. Eh, te queremos agradecer mucho el tiempo que has tenido para conversar con nosotros, Benjamín, nosotros siempre hemos estado como muy pendiente a tu carrera, a tus pasos, así es que el tiempo que has tenido para contarnos sobre esta segunda patita de colaboración está muy buena y todo lo que significa también ir aprendiendo más de un género que tiene su tiempo, ¿no? Pero sí. se sigue renovando, ¿no? Y cuando tú dices que claro, no como acá en Chile, que lo por muerto, en realidad al contrario tú, tú nos das cuenta precisamente de lo opuesto, ¿no?
1: Totalmente, sí porque es que, es que el el que tiene muchas áreas en verdad, no no es solamente el rap y, y como lo estigmatizan acá, tiene, tiene demasiado arte, eh, tiene demasiada cultura, que esa cultura en, en otros países, acá la, la gente no lo ve obviamente, pero en otros países todavía está y todavía sigue siendo una plataforma súper buena y bueno, eh, es lo que me gusta, en verdad, yo no, no no todavía no me llama la atención otro estilo, a pesar de que he colaborado con Sinergia y ya, de, de ligarme del estilo del rap, ya lo hice hace muchos años, con The los tetas pero... Pero que tiene comunicación que también,
2: igual, pues tiene sentido claro,
1: también. Sí, o sea, lo, lo que más me llena a mí es hacer el chico, en verdad. Sí, pero, es la forma de que se, se puede de que la gente lo puede expresar de muchas formas no solamente rapeando y eso es lo que trato de, de incentivar a la gente
2: Oye, MC Villeta ha conversado hoy día con nosotros acerca de este último trabajo que presentó este año. Además, que por lo eh, venía además muy cerquita del de anterior, de, de Invencible, que fue el 2021. Así que bueno, te damos las gracias por tu tiempo. Y por favor, preséntanos este tema que vamos a escuchar, que es además una colaboración junto a Vanessa Valdés. Se llama Sigue, te damos micrófono de Radio Satch. Te damos las gracias, Benjamín, eh, por compartir con nosotros y queremos que presente este tema para nuestra audiencia.
1: Bueno, agradecido siempre a la gente de Radio Satch que siempre me da el espacio y siempre está atento a cada trabajo que voy sacando cada año y durante todo el tiempo. Y ahora, para toda la gente con mucho cariño, les dejo este tema de Pedaleando Lento 2 en Sibilleta. O sea, Vane Valdés produce Doctor Lau de Brooklyn. Y agradecido por el espacio y a ustedes también por el tiempo. Así que nada, Sibilleta. ¿Y?